1: Hoy alcanzamos el programa número 381 Es el cuarto capítulo de la duodécima temporada En este espacio reservado A todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Es una semana emocionante Para el Fútbol Sala Español Por la disputa para Levante y para Barça De la ronda principal de la UEFA Futsal Champions League Además, se jugó la tercera jornada De la Liga Nacional de Fútbol Sala Con victorias de Barça, Inter y el Pozo Y la remontada del fin de semana la firmó a Spiel, que suma sus primeros tres puntos al remontar ese partido un 4-0 ante Jimmy Cartagena en la segunda mitad. Vamos a hablar ya con su entrenador, con Pato. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y también hablaremos de la Champions. Lo vamos a hacer con la ayuda de Gustavo Muñana, que, que junto a Javi Jurado van a narrar esta ronda principal de Levante en la Liga Sports TV y también la colaboración de nuestro amigo David Rubio del diario Sport. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hasta Polonia para hablar con un entrenador español, el del Viesco Viala, Chus López. Con Albada hablaremos de la actuación de la selección femenina en el pre-europeo y también repasaremos, por supuesto, lo ocurrido en la jornada de la segunda división. Lo vamos a hacer todo, como siempre, con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, david Jurado. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope.
0: Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba Y de pronto mi vida se tambalea Me ha robado la atención y me hace perder la calma Pero a ratos me devuelve a mi rutina Y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba Menudo revolcón Menudo revolcón
1: Wow. El temazo de Vanessa Martín, soy y el pasado fin de semana nuestros compañeros de Cadena 100 llevaron adelante otro magnífico, otra magnífica edición de Por Ellas, el concierto solidario cuyos beneficios ya saben van a la lucha contra el cáncer, el año pasado no pudo ser por la pandemia, ha vuelto Por Ellas y este año el Within Center vibró con este himno creado por la genial Vanessa Martín. Bueno, han pasado muchas cosas en el Fútbol Sala este fin de semana victoria por primera vez en lo que llevamos de temporada de Barça, del Pozo y de Movistar Inter y además hubo muchos goles emociones raudales en los partidos y remontadas tremendas el Betis, por ejemplo, iba perdiendo contra Zaragoza por 1-4, terminó ganando por 5-4 pero sin lugar a dudas la remontada del fin de semana la llevó a cabo a Spiel, Vidal Rivera Navarra iba perdiendo en la segunda mitad en Cartagena en casa de Jimbi por 4-0 y terminó ganando el partido el equipo de Pato por 4-5, sumando sus primeros tres puntos y dando ahí el primer saltito en la, en la clasificación. Así que hasta Navarra nos vamos para hablar precisamente con el técnico de Aspil. Hola, Mister Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si hay que sumar tres puntos primeros, no está mal hacerlo con una remontada. Hay que sumarlo de todas formas, Pato, pero yo creo que esto respalda, refuerza mucho al equipo no para empezar ya esa suma de puntos que te lleve al a objetivo de la, de la permanencia.
2: Sí, en la realidad tú lo has descrito bien verdad que teníamos un calendario muy muy duro con, con Inter, que perdimos allí 12-0 justamente. Luego en casa tuvimos a Valdepeñas, 2-3 también, y, y creo que no fue justo el resultado. tenemos que haber, como mínimo, tener empate y bueno, y, y damos la sorpresa en Cartagena. ¿no? El calendario no, no es fácil porque ahora nos viene Palma. Pero bueno, al final, como tú bien has descrito, ¿no? una primera parte... Donde Cartagena fue superior a nosotros, donde se puso muy ampliamente. Y bueno, yo llegué al vestuario a los chicos porque veíamos que encajando dos goles, tres goles contra estos equipo no nos valía para puntuar. Entonces ya habíamos encajado tres en la primera parte. Lo único que fui al vestuario, le dije, chicos, lo único que os pido es que en la segunda parte salgamos a ganar lo que es la segunda parte. A partir de ahí, si vamos metiendo gol en gol, pues bueno, pues nos podremos encontrar, pero por lo menos siempre con, con esa sensación muy buena que estamos haciendo las segundas partes y que no nos sirve hasta el día de hoy que nos sirvió pues, en Cartagena, y bueno, pues al final sale la segunda parte, te meten tenemos una ocasión para reducir distancia, y a la siguiente te meten a cuatro 0 Mentalmente eso te hace daño, pero el equipo siguió trabajando lo que habíamos dicho, creyó, confió, siguió trabajando para ganar esa segunda parte, ese, ese mini partido, digamos, y bueno, nos encontramos que nos metemos a falta de... Siete minutos con cuatro dos y ahí sí que ya no empezamos a creernoslo. ¿no? Y bueno, pues no salió bien la situación de portero jugador. En la primera metemos el 4-3 y empezamos a crear peligro, empezamos a pegar un palo y al final pues no empatamos. Y bueno, Cartagena también arriesgó y al final pues nos llevamos el partido. Esta es la realidad
1: muchas veces tengo esa duda, eh, y a veces lo hablo con Cancho en las retransmisiones de los partidos de gol eh, ¿qué se hace, Pato? Cuando vas perdiendo por una diferencia tan grande y queda tanto tiempo por delante, ahí tienes, puedes tener dos pensamientos, ¿no? Madre mía la que nos va a caer ¿no? Como no consigamos por lo menos rehacernos un poquito y cortar la sangría y que esa goleada luego pueda hacer más daño psicológico, ¿no? Porque, bueno, cuando uno pierde, casi queda igual perder 1-0 que 8-0, pero psicológicamente para los jugadores, pues no es lo mismo, ¿no? Y nunca he sabido muy bien cómo se afronta eso O sea, que al final, eh, busca el entrenador un objetivo que sea cercano ¿no? el parcial de la segunda parte vamos a intentar ganarlo ¿no Pato? porque si en el descanso le dices venga chicos que esto lo levantamos a lo mejor no te cree nadie ¿no? pero ganar el parcial de la segunda parte parece un objetivo más, más asequible ¿no? más cercano
2: Sí, te lo he antes yo al final como entrenador tengo que, que sacar temas positivos ¿no? ya había sido una primera parte que no era buena, íbamos con dos bajas importantes como la de Capitán Madrid García uh -huh. y Carlos Bartolomé íbamos con mucha gente joven Íbamos a un a un campo muy complicado contra el Jimbe, que venía de, de ganar bien a, a Córdoba, de, de sacar un, par, un empate importante en, en Levante. Y, y bueno, al final lo que hice fue eso, es decir, tengo que sacar algo positivo de aquí. Claro. Pues por lo menos la segunda parte, lo que busqué es ganar esa segunda parte. Sí. Me debería dar igual ganar 1-0 o 2-1, pero por lo menos... Sales con otras sensaciones, otros golpes con otras sensaciones para afrontar luego el partido de Palma, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues al final se dio todo para que hiciéramos esa remontada y al final creo que, que la merecimos por el trabajo, porque Porque los chavales no se vinieron abajo, porque mentalmente estuvieron fuertes y se lo empezaron a creer y al final pues consiguieron algo que para mí creo que es histórico.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Es una remontada en una cancha muy difícil contra un equipo que es aspirante a cosas, ¿no? Como, como es Jimby, con un entrenador brutal enfrente como es eh, Duda. Desde luego es una, una forma de estrenarse muy buena después de dos partidos complicados contra dos rivales muy difíciles. Bueno, siempre sabemos, ¿no? Hay que enfrentarse a todos, pero el calendario a veces viene de una manera que, que resulta más dura de afrontar. En una temporada, Pato, en la que otra vez habéis tenido que hacer un montón de cambios, ¿no? Salieron, si no me equivoco yo, ocho jugadores, habéis incorporado siete caras nuevas, siempre tirando de, de vuestra cantera, que también nos da muchas satisfacciones, ¿no? Acabamos de ver que han convocado a dos chicos tuyos, a Uge y a Jorge, para la sub-19. ¿Cómo afrontas esta 21-22? Que si sí, no tengo yo mal las cuentas, Pato, es tu novena, ¿no? Novena temporada al frente de, del equipo.
2: La décima. La décima. Oh, mira, tenía yo mal las cuenta cuenta, cuentas. La décima, sí. No, al final nosotros sí es verdad que el cambio es brutal, porque al final salen ocho jugadores, vienen también ocho jugadores, bien eh, jugadores que nadie conocía, eh, le tenemos que dar cabida, los tenemos que meter a jugar, tenemos que que pagar esas inexperiencias, que es lo que, lo que estamos haciendo y trabajando mucho con los chicos, con los vídeos, y lógicamente es complicado y más coger un poquito el modelo de juego nuestro que es bastante complejo, tanto en ataque como, como en defensa, ¿no? Pero bueno, los chavales tienen confianza porque al final el trabajo que hacen es que es bueno, de que les ayuda a crecer y ve que los resultados no estaban llegando. Como yo le dije estas dos primeras semanas que teníamos que hacer algo mejor porque, porque no nos valía con lo que estábamos haciendo. Teníamos que seguir mejorando a nivel individual para que luego el colectivo se sintiera un poquito más fuerte. ¿no? Y bueno, pues independientemente de lo que ha pasado, justamente la jornada más complicada, en la que saca. Eso hace que, que el grupo cree en el trabajo que estamos haciendo y, sobre todo, que los metemos a jugar. Al final, estás hablando de que el sábado teníamos en pista tres jugadores de 19 años. Uh -huh. eh, Nacho Gómez, Uge y Spin estos dos últimos convocados con la sub-19. ¿no? Uh -huh. Y luego tienes pues Cadiño, que no conocía a nadie, que nunca jugó en España. Eh, Joao, que venía de Portugal, que tampoco ha jugado en España. Y el único jugador así con experiencia que de los que hemos firmado ha sido Alexander Pintiño, que ¿no? es un jugador que nos da mucho nos da esa tranquilidad que necesitan estos chavales dentro de la pista ¿no? y bueno, pues al final pues eh, es lo que nos toca, lo que, lo que tenemos que seguir trabajando tenemos los pies en el suelo aquí no se ha conseguido nada la liga es muy complicada, es difícil ahora nos ha tocado un calendario duro pero no. luego cuando tengamos que jugar con Burela Zaragoza, Sota, cualquiera que son menos plantillas que los que estamos jugando van a ser igual o más difícil todavía y tenemos que ser conscientes de que bajan dos, no es como la temporada pasada y uh -huh. el año pasado, pero que tenemos que seguir trabajando para salir de ahí abajo lo antes posible y tener este co cogido y afinado pues pues que los jugadores cada vez vayan creciendo porque si crecen los jugadores crecen al equipo.
0: Ya
1: sabes qué pasa Pato, que les haces crecer muchas veces ¿no? y luego como destaquen viene uno y te los quita, ¿no? <risa> Esa es la historia de, de muchos clubes que estáis ahí, ¿no? Durante muchos sí, años. No, no eh, tengo asumido <risa> Como tú dices, traéis no jugadores no que no conocen nadie, que no tienen historia en la Liga Española, que os dedicáis eh, a ojearles, a seguir su trayectoria, a apostar por ellos y luego te los quitan, ¿no? Pero como dices tú, es, parece ley, ley de vida. ¿no?
2: no, al final, mira, lo que te quedas como entrenador es que te llevas el tema, pues bueno, te puedo hablar de mucho, José Vitor, Rullé, Andresito, claro. eh, Pazo, Lolo, gente que han estado aquí, Trípolis Sergio González, Leime pues es que hay cantidad de jugadores que luego te quedas con eso, desde que han crecido contigo y luego, claro, económicamente, pues al final, la diferencia la marcan otros clubes y de eso no podemos hacer nada, sino que seguir buscando el mercado barato y con gente que nos pueda ayudar para, 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 para seguir creciendo. Luego, claro, que lógicamente con los equipos grandes y poderosos se lo van a llevar esto, no tenemos ninguna duda.
1: Por todo esto que dices, eh, Pato, objetivo permanencia, ¿no? Sin, sin engañarse, ¿no? Objetivo permanencia Hombre, este año. ¿no? Y luego ya veremos,
2: somos, ¿no? somos realistas. Y al final, a mí me gusta ser eh, realista y a la vez ambiciosos, pero tengo que mirar primero la realidad. Claro. Una vez que veo la realidad, tengo que ver qué ambición puedo meter. Yo no puedo coger al equipo de decir que va a ser campeón de liga, porque nos estaríamos engañando todos. Sí. Y somos conscientes que para mí hay cuatro equipos ahí, por presupuestos y plantillas, que vamos a tener que luchar. Luego otra cosa es el trabajo o el día a día o la semana a semana que ocurra. Pero Manzanares, Burela, Sota y nosotros, por plantilla presupuesto tenemos que estar en la parte de abajo. Esto, esto es así, es indudable. Luego ya todo el mundo sabe que puede pasar cualquier cosa y vamos a luchar, primero, por salir ahí abajo, y segundo, por tener un premio pues como tuvimos en Cartagena, que al final con trabajo, con fuerza mental y compromiso y actitud, se pueden conseguir muchas cosas.
1: Hmm. Pato, cuéntame una cosa. ¿Es verdad esta burra que llevamos vendiendo varios años los, los periodistas que seguimos el fútbol sala ¿De que está más igualado que nunca? Porque jo, yo creo que lo decimos por algo, que, que pasen cosas como la que ocurrió el otro día en Cartagena ¿no? o bueno, pues otros ejemplos que estamos viendo, como por ejemplo que solo haya dos equipos que ganen los dos partidos en las dos primeras jornadas o como que sea la primera vez desde que empezó la Liga que ganen Inter, el Pozo y Barça eh, a la vez la misma semana, sí que es la Liga de la Igualdad. ¿no? Otra cosa es que luego los títulos, excepto Jaén, que es el único que les ha privado a Pozo, Inter y, y Barça en los últimos 10 años de ganar, eh, los ganen siempre los mismos pero que puede pasar de todo está clarísimo, ¿no?
2: Sí, bueno, lo vimos el año pasado, el año pasado Levante estuvo a cuarenta segundos sí, de, de, la, de la liga, o sea, esto es así, sí que es verdad que la parte de arriba se ha mejorado muchísimo, muchísimo, o sea, ahora hoy en día eh, todos los equipos tienen diez, doce jugadores de un nivel eh, top y, y creo que el nivel de entrenadores también ha subido mucho, el nivel de jugadores ha subido mucho, y todo se vuela. Así que es verdad que la diferencia de la parte de arriba y media con la parte de abajo es mucha diferencia, pero sí que es verdad que de los diez equipos ahí se pueden pegar y puede pasar cualquier cosa. sí que es verdad que al final, como tú bien has dicho, Jaén es el único equipo que ha sido capaz de, de, de ganar los copas de España y, y enfrentarse, pero yo creo que algún equipo también también lo dará, yo creo que tanto Levante, Palma, Valdepeña que está pegando ese, ese paso hacia arriba, Jaén mismo que ha hecho una plantilla muy buena, pueden dar sorpresas y, y, y se está viendo, lo que pasa que sí que es verdad que hoy en día ganar fuera de casa es muy complicado, te toque quien te toque y tienes que salir a esa pista concienciado de que cualquier un, cualquier equipo te puede hacer mucho daño, ¿no? Si ya en casa es complicado ganar, fuera mucho más complicado y eso es lo que está pasando. Manzanares ha sacado a interview, Sotas sacan Pozo, nosotros nos sacan Cartagena, o sea, son resultados que en, priori, en teoría no debería ocurrir, pero ocurren. ¿Por qué? Porque esos equipos, aunque sean más pequeños, también tienen un trabajo, tienen una fuerza mental, tienen una situación de, de que también creen en lo que hacen que pueden competir y ganar a cualquier equipo, ¿no? Uh -huh.
1: Dime una cosa, Pato, ya para, para despedirte, la última. Eh, ¿A quién ves tú que, que lo pueda hacer? ¿O de lo que has visto hasta ahora, quién te ha gustado más? ¿Quién te está sorprendiendo? Eh, te, oye, puedes decir Barça, el Pozo o Inter, ¿eh? No, no, no hace falta decir uno de los outsiders de, de fuera. Pero de lo que tú has visto este año, dices, joder, pues mira, me encanta este proyecto, o me encanta cómo han fichado estos, o cómo juegan estos.
2: No, yo creo que. que... El equipo al final me, 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 me intervió, me gusta mucho. no Yo Creo que se ha reforzado bien, es un equipo que, que me gusta como juega, es un equipo alegre, es un equipo que, que va a buscar al equipo contrario al rival, que es como a mí me gusta, o de cara a perro. Y y luego, pues, tiene muchísima movilidad, es un equipo que se está moviendo muchísimo sin balón. El Pozo ha firmado muy bien, con Deinan y con, con Galea, tiene que dar ese paso fundamental. Eh, Levante es eh, verdad que ha perdido a Esteban, pero firma Hansa, que es un jugador que tengo detenido y sí. que me gusta muchísimo. Hansa reforzado muy bien, Valdepeñas, increíble. Pero luego, a la hora de la verdad, pesa mucho lo que tú has dicho, contra quién te enfrentas y con quién te enfrentas. no Al final, el nombre Barcelona, Pozo Inter, pesa mucho en la camiseta. Y ese es el respeto que yo creo que estos equipos que ya están ahí, Palma, Valdepeñas... Levante se lo tienen que hacer, se respeto el que la tienen que hacer perder como se lo hizo Jaén en su momento y ganó dos Copas de España, que la primera pudo haber sido eh, como una sorpresa, pero la segunda no fue una sorpresa, o sea, un trabajo que había ahí atrás y que había que darle la enhorabuena porque hicieron dos Copas de España espectaculares y también la Copa del Rey que se metieron en dos finales espectaculares también, ¿no? entonces hay un trabajo también es mérito de de toda esa gente, ¿no?
1: Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, Pato. Veremos si es este año o no, cómo están también las cosas por abajo. En un año, afortunadamente, si Dios quiere, tocamos madera, mucho más tranquilo que el año pasado, en el que esperemos que no haya ningún parón, que el bicho ya nos deje en paz del todo, que se pueda jugar normal, que no haya gente con tres partidos y otros con siete, ¿no? Y todas estas cosas que ocurrieron la, la sí. pasada temporada, ¿no?
2: No, y sobre todo volver a ver a la afición. En Eso la es. es algo Eso. espectacular. O sea, vivir el fútbol o sea la que vivimos nosotros el año pasado, eh, no se lo deseo a nadie claro. porque ver cemento, sí. eso era, eso era increíble, ahora tú vas a Cartagena, ves el pabellón, vienes a Toscana, lo que lleno, te vas a tal sitio, Peñas esta red, y al final lo que queremos, el fútbol sala necesita la afición,
1: necesita que sí, los pabellones
2: lo estén llenos, Dios quiera que esto pase pronto y podamos volver a la realidad.
1: Gracias Pato, que vaya fenomenal todo, un abrazo grande pues
2: nada, muchas gracias a vosotros, un saludo
1: Un saludo Pato, es eh, historia de nuestro Fútbol Sala, décima, décima temporada de Pato al frente de Aspil al Rivera Navarra primer triunfo, menudo triunfo 4-5, remontando en casa de Cartagena
0: Ya no hay nada que temer Ya mis pies de aquí, ya no me muevo Tengo un plan de evacuación para mis miedos me los llevo lejos, pero quédate. Ya no hay nada que perder. Ahora por primera vez lo digo claro. Si la hierba crece más al otro lado, te prometo que esta vez será al revés. Esta libertad de amar no tiene precio. Un ataque al corazón. Si consigues reanimarlo, yo me quedo. Sigo haciendo guardia por nosotros dos. Somos un secreto, a voces. yo no hay nada que esconder.
1: Uno de los atractivos de la edición de este año de Por ellas era ver a Malú en un escenario tres años después y causó tal furor que después, en concreto el pasado domingo, vino Malú aquí a, a los estudios de, de Cadena 100 a dar una entrevista y tuvimos en la puerta un grupo de fans tremendo esperando poder hacerse una foto con la cantante, que además es Gloria Bendita también fuera de, de los escenarios. En el concierto interpretaba este tema que está sonando, que se llama Secreto a Voces.
0: En el que luchar de puertas para dentro. Este es el mañana del que hablaba ayer
1: bueno, es semana de Liga de Campeones, señoras y señores, UEFA Futsal Champions League, arranca la edición 2021-2022, no tiene que ver con la edición del año pasado de la pandemia, que fue muy atractiva, que fue muy, muy chula también, que, que gustó mucho en general, pero la UEFA ha vuelto al formato habitual, estamos en la ronda principal, grupos de cuatro, pasan tres de los cuatro, y bueno, pues el bombo y la suerte ha querido que eh, los dos representantes españoles, Barça y Levante, estén en el mismo grupo, en el grupo tres. Eh, los partidos del Levante se van a poder ver en la Liga Sports TV. Menudo pelotazo la Liga Sports TV que va a dar los partidos del Levante y los van a narrar Javi Jurado y Gustavo Muñana que ya nos escucha al otro lado del, del teléfono. Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos
3: futsaleros, Santi. Un Oye. placer estar con todo, con todos vosotros.
1: Menudo pelotazo, ¿eh? De la Liga Esports y todavía hay quien piense que la... que, que ¿Cuánto es al año, Gus? ¿Son 20, ¿cuántos? ¿Cuánto vale 20 la temporada?
3: Veinte euros. 20, 20 Yo lo avisé. Veinte euritos y ya la pasada temporada rozamos los los ciento partidos, que sabes que para das cuentas el que lo lleva bien, bien, bien es Javi, Javi Jurado. Sí, sí, sí. Eh, es exactamente, pero pero sí fueron ciento y pico partidos. Pues la verdad es que, bueno, es, es una demostración más de, de la apuesta que hace la, la OTT de la Liga por el contenido del Bursala, que también, lógicamente, viene viene dada de, de la buena respuesta que está que está obteniendo claro. de, de, los, de, de, los, de los espectadores. Estamos, creo que llevamos tres jornadas y hemos dado seis, cinco y seis, cinco y seis partidos. Uh -huh. Esta jornada será la cuarta. También tenemos cuatro cuatro partidos. Es decir, eh, se está haciendo un despliegue, un despliegue bastante amplio y ambicionábamos desde hace tiempo tener una competición europea. Llegó la posibilidad a través del Levante con como tú decías, con la fortuna de que también el, de que también en el Grupo del levante está el Barça y, y mañana miércoles vamos a poder ver la redición de la última final de la NFS Partido. y hoy, y hoy exactamente hoy vamos a poder ver también el debut del de levante que es historia es el es el, un equipo español debutando en la máxima competición continental y mira, os lo estaba contando Pato es decir, el premio del esfuerzo del Levante que estuvo a 40 segundos de hacer historia pues hoy no, hoy va a hacer historia cuatro meses después hoy va a recoger desde luego todo todos los frutos del trabajo cosechado
1: contenido exclusivo, ¿eh? ya sabéis que a veces la Liga Sports TV comparte señal con la autonómica o comparte señal, señal con gol no hoy, contenido exclusivo la Liga Sports TV, eh, Levante Unión Deportiva K1 Zalgiris, a partir de las 6 de la tarde y a las a las y media debuta el Barça en la competición en la que el año pasado fue finalista, eh, en la que iba ganando en aquella final que llevaremos siempre clavada y que terminó levantándole el Sporting Club de Portugal. A las 3 y media se enfrenta al Viten y Para hablar del Barça, de la Champions y de todo lo que está pasando hemos citado hoy a nuestro amigo David Rubio del diario Sport. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno. Un placer, como siempre.
1: Igualmente, David. Bueno, pues arranca esta nueva edición de la Champions. Lo estábamos diciendo, ¿no? Que no es la del año pasado, que a mucha gente nos gustó mucho, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Eh, para la UEFA mantener el formato habitual. En un grupo, David, en el que ni el Levante ni el Barça deberían tener apuros para alcanzar la siguiente ronda. Pasan tres de 4. ¿no? Otra cosa esta, es que ya ambición es ser líder y, y ganar todos los partidos y tal.
4: Esta ronda tiene, es, es fácil, entre comillas, pero tiene una trampa muy importante, que es que quedar segundo o tercero era prácticamente a enfrentarte a un grande en la siguiente, la ronda de élite, en la cual solo el primero va a la Final Four. Es decir, eh, ganar tres partidos o quedar primero de grupo mmm, es una ventaja que al Barça en ediciones anteriores ha venido muy bien. Y la vez que con el Benfica, por diferencia de goles, no pudo ser primero, luego le tocó un hueso. Creo recordar, no sé si fue el, 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 el yugra uh
0: -huh. Es
4: decir, mmm, claro, es una ronda que el equipo los rivales, bueno, pues en principio en el fútbol sala, ya se ve que, que, que Kazajistán está a punto de, de, de pillar una medalla. O sea, no hay, no hay que confiarse, pero sí que es verdad que atendiendo plantillas, el Vite no es el equipo Liberia-Tbilisi, que el, Liberia el de, los de brasileños es otra cosa. No hay problemas. Para ni, ni uno ni el otro, en teoría deben jugarse la primera plaza mañana en un partido, pues bueno, que ya lo habéis dicho, excitante, porque es la final, la, la final de la liga. Ah. Y el Levante, me gustaría destacar que. Con Kiko Catalán sí. ha jugado competición europea en fútbol masculino, en fútbol femenino y en fútbol sala. Creo que es para quitarse el
1: sombrero. Desde luego que sí, por la apuesta que, que hacen eh, por tanto el femenino eh, como en fútbol sala. Desde luego es una apuesta fantástica de, del Levante. Gus, eh, empezando por ahí, ¿no? El liderato solo deberían jugar Barça y Levante. Ya sabes que nosotros somos un poco más profanos en la, en la materia de equipos que, que no están en el día a día de, de, de la élite del futsal. ¿Algo que temer del Vite -Norsa o del Kauno Salguiris.
3: Bueno, el Falguiris que aún así tiene un buen entrenador. La verdad es que David, que es muy basquetero también, al margen de ser un grandísimo futsalero, sabe la tremenda apuesta que ha hecho el Falguiris al, al hacerse con la propiedad de lo que era el Viten, eh, eh, el Viten eh, perdón, el Vitis lituano, que era el gran campeón del fútbol sala lituano, pues al darle esa camiseta, y ese escudo, yo ayer hablando con dentiño el entrenador brasileño que, que han fichado, que tiene experiencia en, en la República Checa, en Erapac, en Caidad también, pues la verdad es que él te decía que es como jugar con, para el Madrid o para el Barça, que una vez que te pones la, la camiseta del Falguiris pues se levanta una gran expectación me decía que realmente sí ha calado la celebración del Mundial hay que recordar que los partidos van a disputar en el escenario del, del, de, de la final que tú, ah. tú, tú narrastes en gol televisión por ejemplo Maxi Restia ayer subía a Instagram una historia diciendo por aquí andamos otra vez entonces con lo cual pues la verdad que el Falguiris es un equipo divertido tiene seis brasileños, han hecho una apuesta muy potente han recuperado jugadores que ya estuvieron en el, en el Vitis y, y con Dentinho desde luego han dado un salto de calidad el Vitenorza sí que es el típico equipo de, de la Europa del Este, duro rocoso, eh, junto a los bielorrusos hay tres rusos y tres rusos y dos ucranianos, tremendamente fuertes, limitados tácticamente pero, pero bueno, tienen también a, a una leyenda del, del fútbol sala ucraniano como es Alexei, Alexei Popov, un, un portero brillante que, que jugó en, en la Superliga, en Superliga Rusia durante muchos años, entonces con lo cual a mí me parecen dos equipos a los que tener respeto pero obviamente yo creo que, que, que lo que ha dicho David es clave, el Barça no tiene que especular porque tiene que evitar un, un cruce letal y, y el partido de mañana tiene que ser tiene que ser clave, pero me preocupa el de hoy, del levante Falguiris primer partido, eh, un campo tan impresionante, los nervios tal, y, y, y Falguiris sabe que sus opciones pasan por empatar ante Levante y ganar al Vite-Norsa, y que en, el última, en la última jornada eh, eh, Vite-Norsa pueda sorprender al Levante tal, no lo sé, entonces por eso me preocupa hoy más el partido del Levante que el, que el del Barça, porque yo al Barça le, le he visto a un a un gran nivel. Un Levante, el Barça solo va a faltar Esquerdiña. Un Levante, Santi David que sí está mermado. Pedro Toro no va a jugar, me, me cuentan desde 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 Kaunas. Eh, Rafa Usín... Quiere ver las sensaciones que va a tener en la pista, en el calentamiento, y con Galo se va a hacer una prueba de última hora. ¿eh? Va a salir vendado y se va a hacer una prueba de última hora, pero es seria, seria duda. Entonces, por lo cual, sigue manteniendo esa, esa, amplia, esa amplia lista de bajas. Diego Ríos está improvisando y ahí está destacando pues, un jovencito gallego que se llama Pachu, que, que se lo ha alimentado. Pues, se fue a estudiar de Galicia a Valencia de Dominico se ha saltado al levante y, y ya lleva un gol y es un zurdito bastante interesante pero pero repito esto es Europa eh son jugadores experimentados jugadores duros y sobre todo sí, David. el arbitraje David. David, ¿eh? el arbitraje
4: sí me refiero que esas bajas comentas sobre todo y esas dudas habiendo perdido a Esteban pues pueden ser pueden dejarse notar más no
3: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ellos nos han recuperado, sobre todo porque el, el reemplazo de, de Esteban era Alex García, era el jugador con el que se había trabajado toda la pretemporada para que así lo, para que así lo fuera. Entonces esa lesión yo creo que trastoca mucho los planes. La llegada de Juanjo Caro viene a, a cubrir un hueco evidente en la plantilla, pero es un jugador que venía de segunda B, aunque era uno de los jugadores que más por venir podía tener de la cantera del Barça pero se perdió en Peñíscola la Italia y luego estaba en la Barceloneta de segunda vez y ahora le está costando pero aún así está rindiendo, está cayendo demasiado banda, para mi gusto, es un pivot de, de, de referencia y, y aquí en Europa necesitas, necesitas mucho 3-1 necesitas un pivot con profundidad con mucha presencia y en ese sentido el Barça tiene a Barça tiene, a Ferrao, tiene el desborde de Pito tiene muchos más recursos que, el, que al Levante que, que el Levante desde luego no le va a regalar a nadie nada en, en Kaunas, ¿eh? o sea, es decir todo lo que logra el Levante no, no tenemos que minimizarlo porque hay que recordar que no deja de ser un debut europeo ¿eh? y entonces con lo cual Zalgiris juega en su casa ante su afición el Vite en orsa, repito, es un equipo durísimo y frente a un Levante que a lo mejor está mermado y privado de, de, de ese talento que nosotros presuponemos, yo creo que el Levante tiene una prueba dificilísima para acceder a esa, a esa ronda élite.
1: David, está el Barça en cuanto, con…
3: En cuanto, a la sí, presión, sí. en cuanto a la presión del
4: público y tal, eh, me gustaría recordar que, según me comenta incluso la expedición del Barça, sí. el COVID ahora mismo está deportado en Lituania. Están en, en, ah. en, en, en casi mil casos. Madre mía. En esto que España estará en cuarenta y tantos, están casi mil es decir, no sé yo hasta qué punto habrá que esperar a las tres y media, sobre todo a las seis, a ver cuánta gente da, porque están a punto de decretar un confinamiento, Letonia han confinado. Entonces, eso yo creo que también, claro, si le me meten mil personas al santo,
3: tiene que poder con mil. Sí, sí, es verdad, verdad. hay algunos la la problemas en la comunicación
4: con sí. David, sí.
3: Letonia lo han confinado porque Brasil iba a jugar unos amistosos ahora en el Parón FIFA y los ha tenido que cambiar con, con Marruecos. Y Letonia está confinado. Y Lituania también. Sí, también no me habían dicho a mí desde la expedición del Levante que, que la situación es bastante delicada y que están tomando, están tomando precauciones. Pues ya sabemos todos aquellos de que aquí da, da igual que te hayas vacunado o no, que hay que mantener las precauciones, y si no que se lo digan a, a Edu Sousa, que se quedó, sí. su, se quedó sin viajar en el último, en el último partido. Pero, ¿Cómo? pero bueno, sí. con respecto al, al formato, Santi... Sí. Es de verdad, es muy difícil de explicar. ¿eh? Por tú, tú lo has minimizado, pero claro, sí. te has quedado en la ruta A. Te has olvidado de la ruta B, que en la ruta B hay otros cuatro grupos en los que solo pasa el ganador, que son una serie de. Son 16 equipos de, eh, con menos ranking y ahí solo pasa el ganador. Entonces, con lo cual, yo el otro día, cuando cuando me llamaron para explicar cómo, cómo funcionaba esto de la UEFA Futsal Champions League, me di realmente cuenta de lo difícil que es de explicar. Esto de la ruta A, la ruta B, realmente feo. ¿eh? Entonces, con lo cual, me acordé de lo bonito que, y de lo que disfrutamos la pasada temporada. Pero bueno, sí es cierto que puede quedar una ronda élite muy, muy, muy potente en la competición. No espero sorpresas en la ruta A. Y en la ruta B, pues pues bueno, en la ruta B va a servir como filtro de filtro de selección para todos todos aquellos equipos que, que pueden también intentar de dar alguna campanada en la ronda élite o, o dificultarlo. Yo creo que que el meollo de esta competición es la ronda élite del 30 de noviembre al 5 de diciembre, pero siempre, desde luego, disfrutar de una ronda principal y del, del debut del Levante, que sería el quinto equipo español en jugar una competición continental, pues yo creo que siempre es atractivo para poderlo ver en la Liga Sport TV.
1: Hemos recuperado ya David con, con mejor señal. Te decía, David, eh, que ante un Barça... Eh... Eh, nuevo, ¿no? Un Barça que empezó con mal pie en aquella derrota en Palma, pero que lo ha levantado desde luego. Son tres victorias consecutivas. ¿Qué sensaciones te está dejando este primer mes de competición del nuevo Barça de Jesús Velasco?
4: La primera derrota la primera derrota era, era, era esperable. Había entrenado dos días, venían siete del Mundial. Ahí yo creo que en la segunda parte el Palma pasó por encima del Barça, pero yo creo que era, era normal. Bueno, el equipo es una plantilla corta, con mucha calidad, mucho talento. Creo que un grandísimo entrenador. Y poco a poco, ya decía Jesús, es que no he podido entrenar, es que en dos días me han venido siete personas. Y, y bueno, a Carlos Ortiz no lo he tenido que explicar mucho, pero a los otros... Entonces, pues claro, eh, de repente el partido de Palma, de repente un partido entre semana, mmm, creo que lo han soltado bastante bien, está corto un poquito todavía a nivel físico. Eh, no está eh es quizá la plantilla más corta de todos los grandes. pubili lo está haciendo bien cuando juega, va a tener minutos... A mí me deja las sensaciones que esperaba eh, Sensaciones positivas Hay que ver todavía Tito eh, Ortiz acaba de volver Tito tiene que encontrar su sitio en el equipo mmm, Pero yo creo que esta vez en la, Aparte de, 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 de que el Barça El nombre y tal Creo que estaba de acuerdo Gustavo El campeón es el verdadero poco de este torneo Y se ha visto en el, se ha visto que jugadores Han brillado en Portugal La campeona del mundo Que son varios jugadores Que ya brillaron en la charla tengo... con, con el Sporting, ¿eh?
3: Lo tengo claro, si tenemos en cuenta que de la actual campeona del mundo y campeona de Europa, que es Portugal, siete, siete de esos eh, jugadores son del Sporting y, y luego teniendo, si ya eso le añades, Merlín, Cabinato claro. y, y, y el propio el propio Gualtiño que, que lo han fichado de Jimby Cartagena, pues yo creo que el, una el anclea, ese una sí, es el. rival. Anclea. Eso es, y una plantilla muy amplia lógicamente en la que no paran de subir jugadores del, del filial que dan rendimiento más los que tienen pedido, pero claro, de repente te encuentras a Tiquité, a Tomás Paso, su hermano Bernardo esperando, esperando sitio Pan y Varela, que, que fíjate el, el Mundial que ha hecho, entonces por lo cual pues, la verdad es que tiene un equipazo,
4: un entrenador ayer hay que ponerlo, equipazo, ¿eh? aquí, se los jóvenes se ponen Si es hay que ponernos
3: esa en se ponen sí, sí. ¿eh? sí, estoy seguro de que de que Santi Duque llamará, llamará a Pulpis para hablar con, Hombre. con lo que supone entrenar, entrenar al Benfica y que le explique lo que es allí, entrenar al Benfica, la presión que hay, eh, por sí. ejemplo, el otro día con, con Braga, después de perder un partido, justo antes en la previa de, de enfrentarse al Bayern en fútbol, el campo está al lado del estadio y, por ejemplo, a mí Pulpis me lo comentaba, que allí es muy, relativamente más fácil poner a los jugadores jóvenes pero que ahora el nivel de la liga también empieza a complicarse, porque ya está fundado Braga, algunos equipos interesantes, con lo cual, pero sí es cierto que, que la gran ventaja que nos llevan los portugueses, es uno de los grandes secretos, Santi y David, es que ellos están poniendo a jugadores jóvenes que están asumiendo el relevo generacional, y a nosotros aquí en España parece que culturalmente nos cuesta. Sí,
1: hicimos, y eso se nota
4: sí. luego en la selección, es claro, evidente, claro.
1: Sí, sí. Hicimos <ríe> ese análisis eh,
0: con Mira, Bush me... cuando Kiki, terminó el Mundial, Kiki. sí.
4: Chiqui, eh, lo conoce, evidentemente Gustavo lo controla hace mucho tiempo, pero Tiki deslumbró en la Final Four. Tiki eh, no era un jugador que debería haber
3: sido importante en esa Final Four, pero lo tenía que poner en lo puso
4: no. Y ha sido clave en el Mundial eso es. también. Mm. bueno
0: pues eso, es. eso
3: ha supuesto que al final... Ziquite es un jugador con un contrato normalito y sale Rocha, que era uno de los jugadores con más con un contrato más alto, que regresa a Carlos Barbosa y eso repercute directamente en la masa salarial, Entonces, con lo cual es el camino a seguir por otro no solo, no solo por los grandes brasileños que fichan, sino también por la política de cantera y de formación que tiene el jugo Salaluso y el Sporting en particular, o lo
1: encima. Bueno, ahora mismo, dominadores del eh, panorama futsal en el mundo, campeones del mundo, campeones de Europa en selecciones y campeones de eh, Europa en clubes, así que a lo mejor hay que echar un vistazo a cómo están trabajando los, los portugueses. Bueno, Gus, eh, recuérdanos por por tanto, la cita eh, en la Liga Sports TV a partir de las 6. Eh, Levante poco...
3: Zalguiris. Eh, Eso es. Empezamos empezamos hoy, Levante, Levante Zalguiris, con, con mi inseparable compañero Javi Jurado. Repito, a mí me parece un partido atractivo, eh, de, los, de los más atractivos. Luego, mañana a las 3 y media, contra el Barça en esa reedición de, de, la, de la última final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Y acabaríamos el viernes a las 3 contra el Vite Orsa que esperemos que sea un un mero trámite, porque si fuese algo más eso es señal de que el Levante no habría hecho hoy los deberes contra el Falguiris, que repito, hoy me parece el partido más trampa, porque Falguiris es anfitrión, Zalgiris es un proyecto en expansión que quiere estar en, en la ronda élite y para el fútbol sala es importante y hoy desde luego va a haber muchas cositas y también por lo que supone eh, las piernas, las cabezas en, en un estreno europeo es decir, no dejarse llevar por sensaciones y, y saberse aclimatar a una cosa tan importante como es una pista tan espectacular como Zalgiris y sobre todo el arbitraje ojo con el arbitraje,
1: Santi Sí, sí, que se siempre preocupa un poquito en Europa Bueno, cosas de la liga de la jornada de Liga que yo creo que fue espectacular con muchos goles, con muchas remontadas la primera vez esta temporada que ganan los tres grandes. El Barça tuvo que sufrir en Santa Coloma, pero se impuso 3-4. Por fin el Pozo parece dar el primer puñetazo encima de la mesa. Le metió 0-6 a, a Manzanares. Y victoria también de Movistar Inter contundente. ¿eh? Además contra Viñalbal y Peñas. Esto quiere decir, David, que había dos equipos que habían ganado los dos partidos. Y ahora ya no hay ningún equipo que haya ganado los tres partidos. Es verdad que el Barça tiene tres victorias porque ha jugado cuatro jornadas. Pero estamos ante una liga en la que ganar... Cuesta muchísimo que se lo digan a Cartagena. Cosas que te hayan llamado la atención, David, y que quieras comentar de esta, de esta jornada 3.
4: Yo quería comentar, no por lo haya tenido antes, cuando hablabas, a ti quién te gusta, a ti quién tal, sí, no sé sí. quién le preguntabas A mí me gusta sí. Pato. O sea, ¿Qué queréis que os diga? Lo de la temporada pasada, en, el, en, en diciembre, eh, casi nadie lo tenía muy mal. primera Y él siguió haciendo las mismas cosas, confiando en los mismos jugadores, en la gente joven. Y la segunda vuelta fue impresionante. Lo que hizo el otro día demuestra lo mismo. No se rinden nunca, tienen un plan, lo llevan hasta el final y me parece un entrenador extraordinario que es una de las cosas que, que, que me queda es que no lo, parece ser que no lo voy a ver en un grande. Y me encantaría verlo en un grande porque creo que el trabajo que está haciendo en la última década, junto con Duda, quizá es el, el entrenador con más recorrido y quizá más armona que subió al Barça, pero y, y Jesús Velasco, son los cuatro grandes en, en mi opinión. Lo que más me ha sorprendido, pues es que el Betis también remonta un partido que tenía perdido. Que mm, mm, eh, hay tantísima igualdad que el que se va a dos minutos pierde el partido y Industrias pierde el partido porque se va a dos minutos. Quizá luego superior durante 35 minutos, pero se va a dos minutos y se ve 0-3. Eh, Cartagena se, se va a tres minutos y pierde el partido. Creo que es más igualada de la historia, la liga más intensa de la historia, en la, que, en la que una desconexión de dos minutos supone perder tres puntos.
3: Bus. Sí, esas desconexiones. La palabra es la que he utilizado, David. Las, las desconexiones. Eh, y, sí es cierto que a lo mejor tú vas 4-0 y, y tiendes a relajarte, a, a pensar en el próximo partido y, y eso, no te lo, eso no se permite en esta liga y, y ha quedado demostrado y más con la figura del portero-jugador. Eh, voy, voy a decir algo, eh, una opinión sí. impopular. ¿vale? Right. Creo que el portero-jugador es un recurso muy bonito, el fútbol sala es un deporte espectacular, el, el deporte de las mil caras, como tú has dicho alguna vez, Santi, en alguna Pero hay que limitarlo. Lo, eh, a eso es lo que, a lo que yo quería decir, porque al final, si seguimos estirando el chip del portero jugador, yo, para, para bajo mi punto de vista, vale, que a lo mejor soy un poco abuelo cebolleta de, o, de, o un poquito pureta del fútbol sala, nos estamos quedando sin el, el, el deporte que habíamos creado, ¿eh? que es el cinco para 5 porque si hacemos partidos de 28, de 25 minutos, de 5 para 4, estamos haciendo otro deporte. Y, y, y la verdad es que a mí me cuesta digerirlo. Que es emocionante, que es, es una herramienta democratizadora que, que está plenamente legitimada, sí, pero que eso no impida que veamos ataques con pivo, que veamos a gente regateando, que veamos planteamientos un poquito más arriesgados, es decir, que en vez de, de aguantar un 1-0 durante treinta y pico minutos, que podamos ver un intercambio de golpes, porque a lo mejor es mejor encajar, eh, ir 1-1 o ir 2-1 en el minuto 18 y tener un, un margen de maniobra más amplio para acabar ganando 4-1 o acabar remontando 4-5, que, que no llegar al minuto 30, treinta y pico y, y con 1-0, entonces, no lo sé, es, es una sensación, eh, repito, es una reflexión eh, en, en aras al espectáculo, no quiero jugar a ser en Entrenador, no critico pues mira, a los entrenadores Gustavo, sé que Gustavo en competir, sale pero... sí.
4: eh, Barça cuatro, Burela uno. segunda jornada de liga eh, minuto, 18, minuto 18 Minuto sí, dieciocho sí. sale el portero jugador Y en el descanso, después del descanso Sale el portero jugador, a los dos minutos Me han dicho por lo menos dos personas Que apagan la tele, y eso es un peligro
3: Claro, y entonces, por ejemplo, yo frente a ese partido, que no tengo nada que reprochar a Alberto Ticker, que es mi amigo y le tengo mucho aprecio, sin embargo, ese partido lo comento yo en la Liga Sports TV con, con Javi Jurado, al día siguiente comento con Raúl García Pozuelo el, el Manzanares-Inter, Manzanares tenía 0-3 ante su afición, Juan Lupide un tiempo muerto, al final se van 1-3 al descaso sin usar portero jugador, en el segundo tiempo Manzanares le da un baño a Inter absolutamente y acaban empatando, y en el último segundo Jesús García evita el gol de la, el gol de la derrota con un auténtico paradón a Dani Gabriel. entonces Yo lo que digo es que que es muy bonito el partido que hizo el otro día Rivera, sobre todo por cómo Pato se lo hace a duda, ¿eh? o sea, decir, que no se, lo ha, no, no se lo haces a uno cualquiera. El, el partido que hizo Zaragoza y que el Betis le da la vuelta sin jugar excesivamente bien, pero al final tirando de casta y tirando también de un modelo de juego. Pero a mí, repito, a mí se me quedan cortos. Entonces, con lo cual, sé que es una opinión popular, que a la gente le gusta. es A mí me gustan estos marcadores, pero jugando a otra cosa. Sánchez, mm. perdóname que aproveche este foro que me brindas para hacer esta es reclamación.
4: Yo, yo creo que es un sí. debate que en el balonmano hace, hace muchos años, hay, no hay que mirarse en ningún deporte, pero en el balonmano hace muchos años sí. había un pasivo que era discreción del árbitro. Ahora, cuando el árbitro levanta la mano, solo se pueden dar cinco pases. Creo que es un debate que hay que abrir. Hay gente que dice en los últimos sí, cinco minutos, totalmente. hay gente que dice que cuando pierdes por X goles, no sé. Mm. Que un debate que habría que abrir porque, claro, se, está, se abre la posibilidad de que un equipo salga de inicio con portero jugador a, bueno, a no
1: atacar. Hemos visto claro. a, a un equipo que ganó la Copa de Europa jugando sí. con portero jugador. Exactamente, exactamente.
3: Sí, pero, pero, pero era con mucha pero más esa táctica. Yo de sí. lo que te hablo, Santi. De es que el no atacar, de es planteamiento no atacar plant para que no tome tan goles. Eso es, planteamientos defensivos: un cinco para cuatro para tener el balón, sí, sí. un cinco para cuatro que no es preactivo, que es reactivo, el es decir, que es que para ataca, evitar ataca, que. ¿Apagas a efectiva, Efectivamente. Yo, yo creo que una cosa es el portero jugador bien hecho, el que hacía cacao con, con Iguita o el que ha podido hacer cacao en el Mundial con Kazajistán, también con Ivita de protagonista... Sí, pero sin abusar el tanto el Efectivamente, o sea, es decir, yo te digo, por y además creo que lo puedo decir, por experiencia profesional, es muy difícil narrar un partido como el que habla como el que habla David, 28 minutos de juego de portero-jugador, sí, 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 sí. para De Morela que iba perdiendo 4-1... Perdiendo 6-1. Sí, sí. Entonces, con lo cual, oye, pues si acabas perdiendo 9-7, pues, oye, dice, oye, pues mira, pues nos hemos divertido, pero, por ejemplo, 4-1, para acabar perdiendo 6-1, sí. 28 minutos de circulación. Eh, eh, la, estoy, clave, pues la clave, es que no, está no
4: habla, habláis de, de, de cacao, habláis de, de caca, La clave está en número de disparos a puertas. Miráis un partido kazajista es, o del Cairat y cada minuto hay, cada 20, es, 20 sí. segundos. Sí, si, no se desborda, chuta
3: guita. este debate, es interminable, sí. no me gustaría pasar por alto el victorión del Córdoba, lo bien que está haciendo mm. José González con con sus fichajes, con Miguelín poniéndose el mono de trabajo, eh, le fichan como una estrella, pero llega para dar ejemplo de uno más. Ganar en Burela es importante. El año pasado Burela les ganó en Burela les ganó en su en su casa en, en, el, en la primera vuelta y esos tres puntos le costaron mucho luego y se acordaron durante todo el año de ellos y, y la verdad es que Córdoba tenía un buen arranque un buen arranque liguero y sobre todo lo del Pozo, yo a mí Inter también me que hizo un buen partidazo, pero el otro día el Pozo, con un Gadella que todavía no está, con un Tainán que todavía no está, y lo que nos ofrecieron, y para mi gusto, Felipe Valerio es el jugador más en forma de la Liga Nacional de Fútbol Sala día a
1: bueno, pues nada, nos queda solo repasar la próxima jornada para despedir ya la, la tertulia. Ya saben que hay dos partidos disputados, el que jugó el Barça y el que jugó el Levante. Así que, el menú de este fin de semana, sábado 30 de octubre, 5 de la tarde, Viñalbal y Peñas Jimmy Cartagena, la Liga Sports y Castilla-La Mancha. 6 de la tarde, Fútbol Emotion Zaragoza-Sota, la Liga Sports y Aragón-TV. 6 de la tarde, Rivera-Navarra-Palma-Futsal, imagino que footers, pero lo, lo desconozco. 6 y media, Jaén-Manzana, Jesús que eso es el Hidalgo, lo mismo digo. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad de Industria, Santa Coloma, a las 8, La Liga Sports TV y Onda Mezquita. Y domingo 31 de octubre, a la 1, El Pozo, Murcia, Costa Cálida, Movistar Inter. David, me imagino que te apetece ver el Clásico. Más allá del Clásico, ¿qué partido te llama la atención? ¿Qué, ¿Qué te motiva, qué te apetece de esta, de esta jornada?
4: Pues has dicho que se me ha ido Alcobendas, que es el... O sea, perdona, eh, eh, Valdepeñas.
1: Sí, el Valdepeñas es Jimbi.
4: Eso es, para mí, sí. un partido súper, súper, súper interesante, porque para mí, Valdepeñas, ha conseguido formar, ha vuelto rápido, ha conseguido formar un equipo, un bloque súper rocoso, con mucho talento, y creo que va a ser un partido, porque, aparte, Cartagena viene de tener un partido muy controlado de perderlo, creo que puede ser un partido muy interesante. Sí. Y bueno, pues el Clásico, pues bueno, pues después de la Champions tenemos un partido entre los dos grandes que no están en Champions, ¿no?
1: no es una semanita...
4: pronósticos sí que el Pozo, a ver, el Pozo las excusas de estamos aprendiendo, tenemos que ser más obedientes, cuando te fichan a Gadella y a Tainan dentro de un mes que estén en puestos, se han acabado. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Y Inter, pues es el, la misma filosofía del año pasado. Eh, no está Pito, está Raúl Gómez. Y creo que a todos, el año pasado, Inter es el equipo Inter y Levante, Inter hasta que le aguantó la gasolina, al final le costó acabar la temporada. Inter y Levante son los equipos que más nos gustaron, creo.
1: Bush ¿qué dices?
3: Yo, vamos a empezar ya a hablar de, de minicrisis, ¿eh? Vamos a ver qué sucede, como decía David en el Virgen de la Cabeza, porque Jim fue un varapalo un moral tremendo, igual que el que recibe Zaragoza, ¿eh? El otro sí, día, igual, igual. Yo creo que la, la derrota en Amate duele más que la goleada de Santa Coloma en el siglo XXI, ¿eh? y viene con un rival eh, Sota que viene de lograr también su, su primer triunfo ante Jaén, igual que Palma en Tudela no lo tiene nada fácil eh, tuvo un arranque fulgurante ganando al Barça pero luego el Palma ha dejado muchas dudas entonces ya empiezan sí. las, las urgencias las, las incertidumbres Me mola Coloma mucho ver, también el, el,
1: el Córdoba-Santa Coloma me gusta también, ese partido eh, creo ese que va a ser partido, muy divertido sí. Son dos
3: entrenadores eh, muy alegres que van con todo, que no se reservan nada y creo que Creo que para cerrar la jornada del sábado eh, me parece que eso es una de las propuestas más atractivas que podemos ver. Eh, Córdoba frente a Industrias, Josan frente a Javier Rodríguez con muchas cositas diferentes y, y la verdad es que también me parece mucho. Y bueno, pues el clásico vamos a ver la importancia de los pivots. Me gustaría ver a Rafa Santos, Mati Rosa, eh, que pueden hacer daño a, a un Inter que que está tratando de explorar esa vía hasta la llegada de enero en enero de Guillermo pero con Igor Carioca también regresa Paul Pacheco a enfrentarse a, a, al Pozo Murcia. Es decir, es un duelo con, con mucho borbo y muchos alicientes.
1: Bueno, pues tenemos un pedazo de menú para esta semana. La Champions en la Liga Post TV con los partidos del Levante. Mañana, por supuesto, el enfrentamiento contra el Barça. Y una jornada reducida, con dos partidos menos, pero que tiene una pinta extraordinaria. Muchachos, os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí en este capítulo 4 de la duodécima temporada de Futsal Copa. Un abrazo grande. David, Gustavo.
3: Muchas gracias.
1: Un abrazo. Seguimos.
3: En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
1: Seguimos hablando de la Liga de Campeones con un protagonista que nos trae hoy, la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es verdad, nos vamos a hablar de, de esa champion y ponemos rumbo a Malta, que es sede de uno de los grupos de esa ronda principal que arranca este martes. Y en el grupo 5 nos encontramos al San Sanandrius, al la Aladas Húngaro, a Marvi y al Viaria. Y eh, en, este, en este equipo polaco tenemos eh, precisamente a nuestro protagonista de hoy, a su entrenador, que ya es un veterano por por Polonia, eh, no sé, otro que Chus López. Eh, Chus, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Como,
5: como se suele decir, estáis en capilla.
6: Estamos ya preparados. En este caso, nuestro grupo empezamos mañana, mañana a las cinco de la tarde, jugamos contra el Jamar Bisueco y a las ocho el eh, Luxor contra, contra las de, de Juanra, ¿no?, de, de Hungría. Estamos aquí ya, ya preparados. Desde ayer justamente llegamos y, bueno, pues ya prácticamente en capilla, sí.
5: ¿Cómo afrontáis esta edición de la Champions?
6: Bueno, afrontamos con ilusión, sobre todo con ilusión, porque sobre el papel no hay ningún equipo que sea superior a nosotros eh, si analizamos eh, cada rival creo que que Alavés es el que nos nos va a poner las cosas muy muy duras pero sabemos que depende de nosotros no y con eso con eso la afrontamos no con ese optimismo sabemos que, que, que la pelota está en nuestro tejado y, y que si hacemos las cosas bien con con, con disciplina buena defensa y, y sobre todo adaptándonos a que esto es la la, la Champions y no es eh, eh, la Liga de Polonia creo que, que tenemos opciones reales, ¿no? Pero bueno, eh, toda esta teoría ahora hay que demostrarla en la pista, que es lo más importante.
5: ¿Por dónde pasan los objetivos? ¿Por estar en esa siguiente fase?
6: Sí, sí, la verdad, uno de los objetivos es, es pasar a la, a, la, a la Elite Round, ¿no? Sobre todo por porque Récord siempre ha estado en ese top 16 europeo, ¿no? Y son cinco años, cinco ediciones, que solo una vez eh, han podido podido pasar a ese élite ¿no? Que fue justamente en el Palau luego y la verdad que hay que mucho optimismo y una ambición del club de, de querer dar ese salto, ¿no? Y, y luego también es el sorteo que ha habido, ¿no? Eh, teníamos dos opciones, que era el grupo de Malta o el grupo de Ucrania y hay que ser realista, ¿no? Eh, que no nos toca el grupo de Ucrania nos, nos ha abierto muchas posibilidades, el abanico de posibilidades pues pues ha hecho más grande.
5: ¿Qué tal la experiencia de ponerse a los mandos del campeón de Polonia?
6: Pues la verdad que, que una experiencia única, ¿no? Eh, la verdad que hay jugadores realmente muy buenos, eh, el club es, es realmente profesional, es una estructura envidiable, diría. Si tuviera mucho tiempo de programa, no necesitaría mucho para explicar todo lo que hay, lo que hay en este club, ¿no? Tanto de organización como, como de, de staff y de, y de profesionales de jugadores, ¿no? Y, sin embargo, y, y, y la experiencia, la verdad que está siendo muy muy buena, mucho trabajo, porque es el campeón por los últimos cinco años y, bueno, pues es un poquito un cambio de rumbo, ¿no?, el querer dar un nuevo proyecto conmigo conmigo como, como capitán, ¿no?, de este de este nuevo proyecto. Y la verdad que muy bien, ¿no? Así que hemos sufrido, pues, tres bajas importantes. Una es a lesbiana que ha marchado a Córdoba. Otro, Yannick Orpera, que ha marchado a Torpedo de Rusia. Y otro, Yanovsky, que por decisión suya propia ha, ha decidido, pues, de momento alejarse un poco de la, de la de la pista no pero era un jugador que era uno de los indiscutibles de la selección de Chequia y bueno, pues estos transfer quieras o eh, no, en tres meses se necesita un poquito, se necesita tiempo para poder adaptar no a los nuevos transfer que son muy buenos jugadores pero vienen de, de, de equipos que a lo mejor pues, era más anárquico, no había tanto táctica y bueno, pues ese orden se necesita un poquito de tiempo
5: Después de unas cuantas temporadas por eh, Polonia, ¿cómo estás viviendo esta nueva aventura? ¿Ha supuesto un reto mayor para, para ti?
6: Sí, sí, sin duda es un proyecto muy muy ambicioso, ¿no? Y sobre todo aquí lo que se exige es ganar. Donde estaba en, mi, en el antiguo en el antiguo Anacana, esos últimos cinco años, era un proyecto de cero que había que ir creciendo y bueno, donde muchos jugadores usaban prácticamente el club como como yo decía como trampolín, ¿no? Para dar el salto al club como como récord, y escobiagua, ¿no? Y la verdad que, que dar el salto de este aquí es, ha sido, la adaptación ha sido rápida por el tema, pues ya vivir en poner cinco años el idioma, al final tampoco era de donde yo vivía antes, ahora son apenas tres horas de coche, así que lo que es la adaptación fuera del club ha sido muy buena y luego ya dentro del club, desde el primer día había una disposición, una disposición enorme, ¿no?
0: Y la verdad que estoy muy 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 contento, ¿no? Pero
6: bueno, el objetivo es, es ganar y hay que estar preparado a, a que esta lucha diaria, entrenamiento, partido, cualquier detalle aquí es importante.
5: ¿Y en qué situación está ahora mismo el fútbol sala en Polonia? ¿Sigue esa evolución que se le espera y sigue eh, creciendo y, y aumentando su profesionalidad?
0: Sigue creciendo,
6: sigue creciendo y cada año es, es más difícil. Ya Uno pues uno de los retos que tuve yo en este club al llegar era de que este era un club que llevaba cinco años y muchos partidos eh, los sacaban, bueno, por por calidad, pero muchas veces ellos ya los sacaban por experiencia, ¿no? Y, y ahora, hoy en día cualquier partido, cualquier rival te lo pone difícil. Los entrenadores son mejores, los transfers son mejores, sobre todo. La liga va creciendo, cualquier equipo hoy en día ya tiene de dos a tres extranjeros como mínimo. Podemos hablar de de clubes que tienen hasta seis y siete. Y la profesionalidad va creciendo. Ya claro. hoy en día eh, cualquier club se te planta y te pone las cosas muy difíciles, ¿no? Se van haciendo cursos, se van haciendo reciclaje de entrenadores y se nota mucho, ¿no? Se nota, se nota bastante. Y la verdad que aún estamos lejos, yo creo, de, de lo que la liga espera. También cambia el formato, que por fin, pues hasta ahora aquí no había playoff y por fin para la próxima temporada ya se, se va se va a con el playoff, que posiblemente éramos una de las ligas europeas que no, que no teníamos, ¿no? Y yo creo que eso también va, va a ayudar un poco al espectáculo.
1: Chus, que te agradecemos muchísimo que nos atiendas en, en esta semana tan importante para, para, tu para tu equipo, que haya mucha suerte en la, en la Champions League y que puedas disfrutar de esta nueva experiencia ahí al sur de, de Polonia y llevar a tu equipo a, a los triunfos que tienes en la, en la cabeza. Muchísimas gracias, Chus, mucha suerte.
6: Nada, a vosotros por llamarme en esta, en esta semana tan importante. Un fuerte
1: abrazo para todos. Sius López, el entrenador de Bielsko Biala en Polonia, que afronta esta ronda principal de la Champions League con el objetivo de la élite Round en mente. ¿Qué más repasamos en Futsaleros por el Mundo, Teresa?
5: Pues pendientes de todo lo que suceda en esa ronda principal con todos los españoles que tenemos eh, participando en ella, que son unos cuantos. Y además eh, se ha conocido que Bruno García ha dejado la selección de Japón después de, de volver a la selección a una participación mundialista. Y cuajar una gran actuación, el técnico gallego va a emprender nuevos nuevos retos y mucha suerte en lo que todo le, le venga a deparar el futuro al a Bruno, Bruno García. Bueno,
1: ha sido espectacular lo que ha hecho. Ha explicado además que él sabía que estaba preparando a la generación japonesa para un entrenador, para un seleccionador japonés. Así que a ver dónde va Bruno García ahora. ¿eh? Vamos a ver qué es, qué es lo que afronta próximamente porque hay muchas miradas puestas en su trabajo y en, en lo bien que lo está haciendo. Pues nada, la semana que viene, Teresa, seguimos viajando. Un beso.
5: Un beso, hasta luego. Llegamos
1: al Fútbol Sala Femenino. Pablo López también estuvo en esta edición de Por Ellas con su voz, con su piano y además interpretando algunos de sus himnos como Donde o Este que está sonando, Tu enemigo.
0: Calle, tu enemigo.
1: Alba, ¿qué tal? Alba, muy buenas tardes. buenas tardes. Bueno, objetivo conseguido en el pre europeo para la selección española, Alba. Bueno,
7: lo comentábamos aquí la semana pasada confiábamos plenamente en la capacidad de nuestra selección, porque es la actual campeona, porque es cierto que los equipos a los que se iba a enfrentar a priori no eran de, de su nivel, y bueno, eso se vio en los resultados, no ganó 2-2 frente a Eslovaquia, le ganó 2-0 a Italia en ese partido que sí que fue el más complicado, porque es el rival que destacábamos en la previa como uno de los equipos que más está apostando por el fútbol sala femenino, y en el último partido ya ese definitivo eh, le ganó 0-7 a Suecia. Entonces, objetivo cumplido, estamos ya en la Eurocopa Femenina de Fútbol Sala que se celebrará a finales de marzo, entre el 25 y el 27 de marzo. Todavía no se sabe la sede. Hay algunos rumores que dicen que puede que igual España la solicite pero hasta que no veamos nada escrito, nada claro, vamos a dejarlo como simples suposiciones. Lo que ya sabemos también son los rivales a los que nos enfrentaríamos y va a ser la misma Final Four que pasó en 2018. España, Portugal, Rusia y Ucrania son los cuatro equipos que se han clasificado para esa Final Four de la Eurocopa Femenina de Fútbol Sala y que de la misma manera que pasó en 2018, veremos a ver, ojalá que con el mismo final pues veremos a las eh, mismas selecciones como una apuesta de, es, de países que realmente están apostando por el fútbol sala femenino. Se ve cuando hay una competición de este nivel. Así que, como decimos, tres victorias importantísimas, muchos goles. De hecho, a una de las protagonistas que tuvimos aquí, a Irene Córdoba, ella marcó también varios goles. Su hermana gemela, Laura Córdoba, también en su debut con la selección, marcó eh, en este pre-europeo. Así que, como decimos, buenas noticias y ojalá que terminen de la misma manera que terminó la primera Eurocopa en 2018.
1: Ojalá, claro que sí. Y vuelve, después del parón por el pre-europeo, vuelve este fin de semana a la primera división femenina.
7: Pues vuelve con la jornada quinta. Vamos a ver qué nos depara eh, este nuevo fin de semana de Fútbol Sala Nacional. Me quedo con dos partidos, porque ya sabes que me quedaría con sí. todos, porque son todos increíbles, pero me quedo con ese Universidad Alicante Melilla Torreblanca y con el Rayo Majada Onda eh, Fútbol Sala Femenino Móstoles. Porque recordamos que en las cuatro jornadas previas que se habían disputado solo hay dos equipos que habían ganado todo, Atlético Navarcalnero y Fútbol Sala Femenino Móstoles, y entre los cuatro últimos están los tres recién ascendidos, cosa que también son noticias que se repiten año a año porque es complicado adaptarse al ritmo de competición eh, así que bueno, esperemos que, como todavía esto acaba de empezar, solo han pasado cuatro jornadas queda toda la temporada por delante así que ojalá que no haya ningún equipo que se descuelgue, que todos estén en una lucha por la permanencia y por los eh, puestos que van a ocupar las, eh, los equipos que vayan a jugar la Copa de España y que está emocionante y lo disfrutemos durante toda la temporada, es lo que podemos pedir.
1: Pues eso es lo que pedimos y, y y si no es mucho pedir tampoco, pues seguir contándolo aquí cada fin, cada, iba a decir cada miércoles, cada martes, cada miércoles es el día que, que toque grabar Futsal cope Gracias, Alba.
7: Gracias, un saludo. Nos queda Hasta la luego. segunda.
3: La segunda división en Futsal
0: Copa. Casi
1: 70 goles hubo en esta jornada en la segunda división. Casi 70 goles en la jornada número 8 que tuvo estos resultados. Bisocero, Mantequera, 1. Noya Portus, Apóstol 7. Madre mía, lo de Noya. Elegido, Futsal, 5. Móstoles, 1. Peñiscola, 4. Unión África, Ceutí, 3. Leganés, 5. Visit Calvia, Hidrobal, 8. Talavera, 7. Real Betis, Futsal, B, 1. Atlético, Menjíbar, 1. Bisontes de Castellón, 2. Full Energía, Zaragoza, 1 a ver que se me va no Full Energía Zaragoza 2 Inter B 2 Atlético Benavente 7 Barça 6 y Oparrulo Ferrol 3 Alcira 2 tremendo lo de noya que efectivamente y como todos ustedes pueden imaginar está encabezando la clasificación con 22 puntos de 24 posibles segundo es Bisontes con 16 tercero Oparrulo con 15 Peñíscola también tiene 15 es cuarto elegido es quinto con 13 por abajo en descenso estaría el Barça B con 9 Móstoles con 9 Atlético Benjivar con 5, Inter con 5 y cierra la tabla colista en Leganés con 4 puntos y vamos a repasar la jornada que está por venir este próximo fin de semana, jornada número 9. Sábado, 4 de la tarde, tres partidos Inter, B, Ubantequera, Mantequera, Visit Galvia y Atlético Benavente y Barça B, Talavera 5 y media, Bisontes, Castellón, Real Betis, Futsal B 6, Unión áfrica Ceutio, Parolo Ferrol 6 y media, Atlético Menjibar, Full Energía Zaragoza, y Inoia, Portus, y Elegido, Futsal, muy buen partido este 6 y media también, móstoles Peñíscola Y a las 7, cierra esta jornada 9, el Alcira Leganés
0: La luna es Coser dos corazones En el espacio-tiempo amor Con mucho cuidado y sin tirones Quierse como un mono
1: es... revolucionaba el Within Center con algunas de sus canciones, algunas de las más nuevas como La Boca Junta, esta que estamos escuchando que grabó con los venezolanos Mau y Ricky
0: y el frío no cale los huesos
1: y que nos sirve para despedir esta edición de Futsal Cope, este cuarto capítulo de la duodécima temporada, este capítulo 381, estamos mirando ya eh, no demasiado lejos a la edición número 400 de Futsal Cope desde que arrancamos aquel 15 de marzo de 2011. Gracias a vosotros por estar ahí, es por lo que seguimos nosotros dando caña aquí cada eh, semana con el Fútbol Sala Bueno, pues eso, que gracias a todos por estar ahí, Natalia Escobar en el control de sonido, Javi Jurado como siempre en la producción, nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando de Fútbol Sala Un abrazo
0: a te quiero. Si ya tenemos la boca junta. Si ya tenemos la boca junta. La división de honor. La división de plata. El fútbol sala femenino. Los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras. La selección. Todo el fútbol sala en cope.es. Futsal Cope. .es. Futsalcope.